0: Sind Spiele überhaupt noch was wert? Wird über neue Spiele nur noch gemeckert? Landet jede Neuerscheinung nach ein paar Wochen im Sale und wird für ein paar Euro verschleudert? Robin und ich versuchen heute mal den berühmten Pudding an die Wand zu nageln, denn wir sprechen heute mal breit gefächert über das Thema Wertschätzung. Guten Abend Robin! Hallo Chris! Ja, die Idee zu dieser Folge ist ja dadurch entstanden, dass es immer wieder kostenlose Spiele bei Epic gibt äh, und auch immer mehr Abo-Dienste erscheinen. Und, ja, was meinst du, nimmt die Wertschätzung von Spielen gerade spürbar ab?
1: Ja, definitiv. Aber das ist aus meiner Sicht kein Phänomen, was jetzt erst durch Game Pass oder auch durch die äh, Verschenkaktion von Epic kommt, sondern... Das hat im Prinzip schon angefangen, wo Spiele immer mehr zum ähm, digitalen Download und digitalen Kauf abgedriftet sind. Da fing so diese Abwärtsspirale des äh, Wertempfindens zumindest für Spiele an.
0: Ja, also ich kann mich ja noch gut an die Zeiten erinnern, wo so ein, also wo ich damals den Amiga 500 hatte und dann äh, mal Monkey Island 2 bekommen habe als, Ge als Geburtstagsgeschenk für 120 Mark noch. Ah, das weiß ich noch. Und äh, also das war was ganz Besonderes für mich. Also das, das habe ich auch jahrelang in der Fassung besessen gehabt. Und äh, das, das hat mir echt viel bedeutet, überhaupt so die Spiele damals, weil es eben halt ein knappes Gut war. Also, du bist ja nicht da mal so eben drangekommen und selbst die, für die Schülerversion brauchtest du ja immer Disketten und selbst die waren teuer und heiß begehrt. Und es war eben halt nichts, was du mal so eben bekommen hast. Und äh, ich gebe dir schon recht, ich sag mal, da die Entwicklung hin zu ja, diesen ganzen Downloads, beziehungsweise ich glaube, da eher zur, zur ständigen Verfügbarkeit. Also, ich sag mal, wo kriegst du jetzt quasi schon keine Spiele mehr? Es ist egal, wo du dich aufhältst, egal auf welcher Plattform du bist, überall wird, wird äh, entsteht auch ein Preiskampf und äh, damit wirst du quasi jeden Tag überschüttet, überschüttet, überschüttet.
1: Wobei das mit dem Preiskampf würde ich noch nicht mal unterschreiben tatsächlich. Das ist eher was, was ich so auf dem pc wahrnehme ähm, Einfach durch die vielen Distributionsplattformen wie Steam, wie äh, Good Old Games, äh, wie Epic, die ja weniger Entwickler sind, sondern wirklich mehr einfach eine Verkaufsplattform. Vor allem so, mhm. so Steam, ähm, die, die machen ja auch so wenig Spiele, dass man die eigentlich eher wirklich wie so ein Amazon für Spiele betrachten kann als selbstständigen Entwickler an der Stelle. Ja, nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, also noch nie, um ehrlich zu sein. Wenn man mal überlegt, wie lange es äh, Valve schon gibt und wie wenig Spiele, die immer nur rausgehauen haben, war das ja noch nie ein Studio, was, was jetzt viel produziert hat oder auch mhm. darauf ausgelegt ist. Ähm, aber so auf Konsolen, sag ich mal, da hast du das eher weniger, weil da sind die Betreiber der Plattformen halt auch diejenigen, die ihre Hardware oder entsprechend, wenn sie exklusiv Studios gekauft haben, ähm, ihre Software auch möglichst lange zu einem möglichst hohen Preis verkaufen wollen. Und deswegen wirst du bei sowas wie äh, dem PlayStation Store, dem, dem Xbox Store oder auch, auch dem äh, Nintendo Store ähm, wahrscheinlich zumindest von diesen Exklusivtiteln eher seltener Sales sehen, beziehungsweise die Abstufung ähm, wird da doch langsamer sein als bei jetzt einem Third-Party-Titel, der auf allen Plattformen erscheint. Ich glaube, ja. da verfällt der Preis wesentlich schneller dann.
0: Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, Nintendo ist ja ein super Beispiel dafür, dass die wirklich ja, eine, eine stabile Preispolitik haben. Also es gibt da kaum, äh, sage ich jetzt mal, eine, eine Möglichkeit günstiger ranzukriegen. Also ab und zu hast du jetzt Sales, ähm, wo dann eben halt mal ein Titel günstiger ist, aber dann reden wir auch von, ich sag mal, der minimale Preis liegt dann trotzdem bei 40 Euro. Mhm. Und der Standardpreis liegt dann bei 50 bis 70
1: Mhm. Aber darunter ja. gehen die dann auch nicht. Nintendo ist da auch ein ganz extremes Beispiel, weil die einfach ähm, Die werden immer frecher <lacht> mhm. gefühlt. Weil weil wirklich Die haben jetzt schon ein-, zweimal auch so Aktionen gebracht, wo die eine künstliche Verknappung einfach gegeben haben. Wo sie mhm. gesagt haben, jetzt zum Beispiel die, die Super Mario Collection, wo dann äh, das N64 Mario, das Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy in einem Bundle waren für die Nintendo Switch. Und da haben sie von Anfang an gesagt, wir bieten diese Anzahl äh, an Verkäufen an, beziehungsweise sie haben gesagt, du kannst das Spiel innerhalb von diesem halben Jahr oder äh, was das ungefähr war, kaufen und danach nicht mehr. Mhm. Und das haben die dann auch gemacht. Und die Leute haben natürlich dann auch äh, zugegriffen, weil genau dieser Verknappungseffekt eintrat. Ähm, und sie sich gedacht haben, okay, solange ich kann, sichere ich mir das noch. Ähm, da wird bestimmt auch der eine oder andere bei gewesen sein, der dann zugeschlagen hat und der aber eher nicht zugeschlagen hätte, wenn es diese Verknappung nicht geben würde.
0: Ja, ich, äh, da gebe ich dir recht. Ich meine, wie oft wie oft habe ich das auch, dass ein Sale eben halt einen dazu verleitet, dann doch zu kaufen, obwohl man das vielleicht dann gerade in dem Moment nicht getan hätte, ne? nur um eben halt schon mal zu haben. Ja? Und ja, das sind, das sind eben halt schon so Mechanismen, die die dann gerne ausnutzen, um die, die Ware an den Mann zu kriegen. Mhm. Ja, aber ich meine, kannibalisiert sich da so ein PC als, als Plattform dann nicht selbst, wenn, wenn da nur noch Rabatte, Rabatte, Rabatte wirken für die gleichen Titel?
1: Ich sag mal so, das wird äh, eine kaufmännische Mädchen, äh, Milchmädchenrechnung sein irgendwo. Ähm, du hast dann vielleicht auf dem PC auch ein anderes Publikum. Ich meine, die Leute am Rechner sind halt gewohnt, dass so ein Spiel relativ schnell günstig wird, relativ schnell in dem nächsten Sale ist. Ähm, da gab es ja auch so Extrembeispiele. Ich glaube, das letzte Tomb Raider war nach einem halben Jahr oder so mal im Sale zur Hälfte äh, des, des ursprünglichen Preises. Also es war schon extrem, wie, wie das dann reduziert war und auch wie schnell das passiert ist. Ähm, und jetzt hast du einmal dein, dein Publikum dahin erzogen, dass das so passiert und so kommt. Und äh, auch ich habe hab einige Freunde im Freundeskreis, die sagen, ich kaufe gar keine Spiele mehr zu Release, weil, warum soll ich denn mehr Geld ausgeben? Ich spare ja richtig viel, wenn ich einfach jedes Mal ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, wenn ich kann, warte. Und dass im Prinzip die Spiele für ein Apfel und ein Ei kaufen kann. Ähm das hat natürlich alles so ein bisschen den Effekt, dass du ist dann natürlich schwerer hast, wenn du einen Titel hast ähm, am, bei so einem Publikum, wo du sagst, okay, den reduzieren wir einfach nicht, den Preis, sondern den halten wir jetzt mal ewig lang. Das macht Blizzard mit ihren Titeln. Also da hat man auch sehr, sehr wenig Wertverfall. Ähm, und bis vor ein paar Jahren hattest du da aber so dieses Qualitätsmerkmal, was da drauf stand. So ein World of Warcraft, wo rauskam, so ein Diablo 2, 3 und so weiter, Starcraft. sind ja alles Serien, die immer eine sehr hohe Qualität hatten, die ein sehr breites Publikum angesprochen haben und die eine sehr, sehr hohe Produktionsqualität hatten. Die haben ja selten was komplett neu erfunden, aber haben sich halt das, was es gibt, genommen und das bis zur Perfektion fast schon geschliffen. Ähm, ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gekippt, aufgrund von, äh, ja, die ersten Fehlentscheidungen, die sie gemacht haben, ähm, dass sie ihr, ihr, ihre Zielgruppe so ein bisschen abgestoßen haben und dann die ganzen Leaks, die rauskamen, was so das Studio an sich angeht ähm, und auch so die die äh, Umstände, unter denen da entwickelt werden muss. Ähm, das ist jetzt wieder so ein bisschen, deswegen Blizzard jetzt nicht mehr im, im rechten Licht äh, steht, aber wo sie das noch konnten, ähm, da war das auch glaube ich für jeden irgendwie selbstverständlich, dass man also da viel Geld ausgibt. Also so selbstverständlich gebe ich für ähm, zum Beispiel so ein World of Warcraft monatlich zwischen 12 und 15 Euro aus, damit ich es einfach nur spielen kann. Ähm, und diese Diskussion ist witzigerweise nie richtig aufgekommen, dass das also dass es auch Alternativen gibt, die das nicht haben, die man kostenlos spielen konnte. Da hat man klar den Einstiegspreis und dann haben die sich aber zum Beispiel durch einen in game shop oder durch andere Sachen weiterfinanziert. Ähm, und bei sowas wie World of Warcraft ist das aber nie in Frage gestellt worden von vielen. Und das ist ja trotzdem äh, das weltweit größte MMO geworden, ich glaube tatsächlich, dass es immer noch das größte MMO ist, obwohl es schon so alt ist. Es wird ja auch immer noch Content entwickelt. Und das Interessante dabei ist, aus meiner Sicht, wenn ich da so als, ähm, ich, ich sag mal, nicht an der WoW-Nadel hängender drauf gucke, <lacht> stelle ich mir dann wieder die Frage, wodurch jetzt, jetzt der Kreis auch langsam wieder schließt, ist das Spiel denn überhaupt so viel Geld wert?
0: Ja, also ich meine, äh,
1: WoW äh,
0: würde ich jetzt mal in die Schublade packen, wo auf beiden Seiten eine Wertschätzung da ist, also von der Spielergemeinschaft her, äh, die seit, wann kam der raus? 2004, ne? die erste Version, also seitdem die Stange hält und dann sind, der, du, wir gehen jetzt auf, auf, auf 20 Jahre zu, also wenn das nicht Wertschätzung ist, dann weiß ich nicht. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch die Motivation von, ähm, dem, von dem Hersteller zu sagen, okay, wir, wir, wir machen da auch wirklich so ein dauerhaft gepflichtes äh, Spiel draus. Na, wir lassen uns immer wieder was einfallen. Wir bauen die äh, Lore aus. Ähm, wir, wir, wir versuchen, diesen Spirit zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und Ich glaube, dass also da, da ist eben halt, dass, dass so Wertschätzung auf beiden Seiten so da ist, nicht nur nach dem Motto, hey, wir wollen einfach nur Kohle verdienen, ähm, sondern wir wollen eben halt auch langfristig genau das, das so hochhalten. Und ähm, das haben sie auf jeden Fall mit World of Warcraft sehr, sehr gut geschafft. Also wo, wo du gerade so am Argumentieren warst, habe ich nur direkt sofort an, an Cyberpunk äh, so gedacht, ne, Cyberpunk 2077, wo du dann schon so genau das Gegenteil eben halt hast, wo du, wo du merkst, ähm, die wollten jetzt lieber die schnelle Markt machen, aus welchen Gründen auch immer, ob äh, irgendwelche Aktionäre oder so dann eine Rolle gespielt haben, ähm, aber dann so, ey, wir müssen das Ding jetzt raushauen äh, und äh, schlussendlich hast du ein kaputtes Spiel bekommen. Und äh, das ist auch so ein Ding, wo, was du unwahrscheinlich schlecht wieder gut machen kannst. Also wo, wo man einfach sagt, ja okay, was, was soll ich mir denn die, dieses Spiel jetzt überhaupt noch für den Vollpreis kaufen? Äh, ich weiß ja gar nicht, ob mich da überhaupt äh, also wann das Ding funktionsfähig wird oder ob es jemals überhaupt den Stand erreicht. Ähm, also da, da, da gebe ich lieber weniger Geld für aus. Ja, und ich habe jetzt heute noch gesehen, irgendwo war es jetzt gerade im, im Angebot für 30 Euro schon und äh, ja, da geht die Spirale
1: schon hm. also, also, ich finde es tatsächlich umgekehrt. Ähm, deswegen finde ich das ganz interessant gerade. Also, ja, das, das fing bei WW vielleicht an, dass da noch so eine Passion hintersteckte. Aber jetzt, wenn man sich einmal ganz kurz vor Augen führt, ähm, das Hauptspiel und jede Erweiterung musstest du ja kaufen zum Vollpreis, hm. wenn du direkt dabei sein wolltest. So. Gehen wir mal davon aus, du bist jetzt ein eifriger Spieler, kaufst die immer zum Vollpreis für, weiß ich nicht, sagen wir mal 50 Euro im Schnitt, dann hast du ja 50 Euro pro Erweiterung, die die rausbringen. Sprich, du hast diesen normalen, äh, diese normale Rückfinanzierung der Entwicklung, die du bei anderen Spielen auch hast, die aber unabhängig vom steigenden Preis ähm, oder auch mehr Spielerzahlen immer günstiger wird, weil du ja die die Technik schon hast, du erweiterst ja eine Spielwelt, die es schon gibt. Du nimmst die Assets, die du schon hast. Du, du passt nur hier und da ein paar Kleinigkeiten an, machst vielleicht hier ein bisschen was, aber du startest ja nie immer von neu. Ähm, das heißt, dadurch kriegst du schon mehr raus am Ende. Ähm, und jetzt zahlt noch jeder Spieler pro Monat, sagen wir mal, 12 Euro. Das heißt, du kriegst pro Spieler 144 Euro. Für dieses Spiel, also, also WoW ist für mich jetzt mal ganz unabhängig, ob es ein gutes Spiel ist, ob es ein schlechtes Spiel ist, ob es das wert ist oder nicht, aber WoW ist die Cash Cow, die Blizzard am Leben hält. Da bin ich fest von überzeugt, weil da sind so viele aktive Spieler noch, die jeden Monat da ordentlich Geld reinpfeffern, die, und das sieht man auch immer in den, in den Spielerzahlen, wenn ein neues Add-on rauskommt, dann schießen die Zahlen wieder in die Höhe, weil alle sich sofort das Add-on kaufen. Das spielen für, sagen wir mal, einen Monat. Ähm, dann flacht es langsam wieder ab und sinkt immer weiter, bis das nächste Add-on kommt, es wieder hochschießt. Aber das ist im Prinzip immer so ein, so ein Grundrauschen, was dabei ist. Und ich glaube, dadurch können die sich halt auch so Sachen erlauben, ähm, dass die einfach Spiele entwickeln und dann sagen okay, selbst wenn wir das jetzt zu 50% fertig entwickelt haben, stampfen wir es wieder ein, weil uns die Qualität nicht gefällt oder die Richtung. Mhm. Ähm, das haben sie ja auch ein-, zweimal gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, dass WoW einer der Hauptfinanzträger für solche Sachen ist. Sonst könnten die das ja gar nicht überleben. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass das WoW zumindest aus einer finanziellen Sicht auch deswegen noch weiter so versorgt wird, weil die einfach sagen so, nee, wir wären ja schön blöd, wenn wir das jetzt sterben lassen. Ähm, bei Cyberpunk war das, wie du schon richtig gesagt hast, so eine, so eine Kurzschlussreaktion vom Management, die gesagt haben, wir wollen das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen. Der, der Hype ist gerade groß, wir ballern das jetzt raus. Unabhängig davon, wie die Qualität ist. Ähm, die Watsche haben sie gekriegt. Und das ist jetzt aber nett gesagt. <lacht> <lacht> Und ähm, mittlerweile, ich spiele es gerade wieder tatsächlich, ist es fast schon ein ganz anderes Spiel. Also jetzt kannst du super spielen. Jetzt hat es genau diese Version im Prinzip, die du zur Release hättest haben müssen. Und da ist es schon fast schade, dass es jetzt so günstig ist in Anführungszeichen, weil es jetzt wieder mehr Wert wäre vom emotionalen Wert her.
0: Mhm. Ja, also ich kann, also bei, bei, bei Cyberpunk ist jetzt wirklich schwierig. Also ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Ne? Mich ähm, würde auch mal interessieren, wie da der Preis dich dann auch auf den anderen Plattformen dann auswirkt. Also ich habe ja jetzt nur
1: heute bei auf mhm. der auf,
0: auf, auf PC gesehen. Du spielst es ja auf der Konsole, ne?
1: Nee, ich spiele auch auf dem PC. Hat hattest ich du wollte, nicht irgendwie also
0: eine Playstation-Version oder so noch?
1: Ich hatte eine PlayStation-Vision, die ich wieder refundet habe. Ah, weil so die genau das war es. Ja, gar nicht ja. lief. Mhm. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auf den PC gewechselt. Da hat das ja einigermaßen gut funktioniert. Auch kurz nach Release. Da hatte ich es dann einmal durchgespielt. Und äh, jetzt gerade habe ich noch mal angefangen, weil ich einfach auch noch mal Lust hatte, in diese Welt einzusteigen. Und merke halt, weil es sind ja mittlerweile, keine Ahnung, acht Patches oder so gekommen. Ähm. Es ist wirklich ein anderes Spielgefühl plötzlich, weil es alles runder läuft, ähm, weil die Atmosphäre dadurch wieder besser ist, ähm, man nicht so oft von irgendwelchen Bugs oder Fehlern rausgerissen wird. Also wie gesagt, die, die Qualität ist deutlich gestiegen. Ähm Und das, was ich aber interessant finde, ist dann der Punkt, wo du sagst, ne, das nehme ich ja jetzt auch am, am Rechner war und sehe dann auch äh, hier Cyberpunk ist äh, bei, bei Steam und bei GOG immer wieder runtergesetzt, äh, zur Hälfte jetzt aktuell kriegt man es für 30 Euro wieder, weil äh, CD Projekt Red ja 20-jähriges Jubiläum hat ähm, und das ist halt, ein, also ich, ich glaube wenn das Spiel qualitativ rein auf der technischen Ebene auf den Konsolen funktioniert hätte. Jetzt mal wirklich unabhängig von, äh, die Story war nicht ganz fertig oder Quests waren irgendwie uninteressant, die Welt war irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, das alles ausgeblendet. Sondern wenn es rein auf der technischen Ebene auf den Konsolen funktioniert hätte, ich glaube, dann hätte sich der Preis auch länger gehalten, weil da ist es ja primär so abgestürzt, einfach weil äh, das auf den vor allem auf, auf so äh, PlayStation 4 und Xbox One, da hat das ja überhaupt nicht funktioniert. Da bist du ja noch nicht mal auf 30 FPS gekommen bei echt niedrigen Einstellungen und alles. Das war ja unspielbar.
0: Ja, also ich, ich überlege gerade eben halt nur, wir haben ja jetzt gerade, ich sag mal jetzt über, über Spiele, also aktuelle Spiele eben halt gesprochen, über, über digitale Downloads, ne? Ja. Hm. Ähm, Uh, auf der anderen Seite hast du natürlich den, ich sag mal so, den, den, den alten Retro-Markt noch, also wo es um, um ich sag mal, Boxspiele und, und, und Cartridges und so weiter geht. Mich würde mal interessieren, uh, wie da mal die heutigen Spiele in, in 20 Jahren, wie das aussieht, also wie da auch noch die, die, die Wahrnehmung uh, ist, uh, weil du wirst ja überhaupt gar keine Boxversion mehr haben, beziehungsweise überhaupt irgendwie vielleicht noch Möglichkeiten haben, diese Spiele zu spielen. Na, ähm, da, da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie das später, ich sag mal, aussehen wird. Ich meine, selbst wenn du jetzt eine, eine Konsolenversion hast, äh, selbst die müsste ja erstmal gepatcht werden und so, und dann ähm, an die Sachen dann hinterher nochmal mal in 20 Jahren ranzukommen, wird denke ich mal auch nicht gerade so einfach. Äh, ich weiß nicht, ob das, was gerade so aktuell passiert, langfristig so auf die Wertschätzung bzw. aufs Gaming oder so einzahlt. Ne? Ähm, weil du einfach nicht weißt, was was also bekommst du die Sachen in 20 Jahren. Ich weiß, dass ich die Sachen aus den 80er, 90ern äh, immer noch irgendwann bekommen werde, weil sie einfach da sind. Ne? Weil ich irgendeiner, ähm, ich sag mal, weil sich diese Sammler-Community so groß ist, weil ähm, vielleicht Remakes dann sogar stattfinden. Na, also, wo, wo du so neue Cartridges kaufen kannst, wo das alte Spiel drauf ist. Selbst sowas gibt es ja. Ne? So, so eine Art Refurbished-Markt. Ne? Ähm, aber das wirst du ja mit, mit, ich sag mal, so aktuellen Sachen, wie jetzt ein WoW geht ja gar nicht, da brauchst du ja die Server-Unterstützung. Ein Cyberpunk. Hm? Naja, mit so vielen Updates und DLCs und keine Ahnung, was da noch so dranhängt, wird irgendwann schwierig. Also da frage ich mich, was da im Endeffekt hinterher noch so übrig bleibt, wenn man mal so an 2022
1: zurückdenkt. Aber eigentlich hast du ja keinen Unterschied. Also die neuen Spiele kannst du ja in 20, 30, 40, 50 Jahren äh, wahrscheinlich auch noch entweder digital drauf zugreifen über Emulatoren, falls die dann gibt. Ja, Falls. Ähm, falls. Ja, aber das, äh, ja, du, ich, ich denke ja nur Form so, weißt du, geben.
0: wenn du, wenn du, äh, so ein Amiga siehst, ne? Der hatte, glaube ich, ähm, der Amiga 500 hatte irgendwie so um die 7 Megahertz, ne? So, und du brauchst heute schon einen ziemlich potenten Rechner mit ein paar Gigabyte Arbeitsspeicher und so, um wirklich vernünftig so ein Ding zu emulieren. Äh, was für ein Monster bräuchtest du erstmal dann in 20 Jahren, wenn du so ein, ich sag mal, ein Cyberpunk oder so emulieren wollen würdest? wenn es das überhaupt noch in der Form gibt. Ich meine, wir reden ja jetzt schon eher so über, über Cloud-Gaming oder so in den Anfängen. Ne?
1: Ich glaube, da sind die Hürden aber weniger die Leistung, die gebraucht wird, sondern du brauchst die Leistung mehr wegen der Architektur, die dahinter steckt. Und die ist ja mit den Jahren auf allen Plattformen, auf allen äh, Hardware-Möglichkeiten wesentlich kompatibler und offener geworden. Einfach, weil die Spielerschaft das ja möchte. Äh, die, man, man möchte ja, wenn man sich jetzt eine Konsole holt, dass die rückwärts kompatibel ist. Man möchte äh, auch die vorherigen Spiele, also die Spiele aus der vorherigen Generation noch spielen können und so weiter. Ähm, und selbst Nintendo hat da ja eingelenkt, dass man die Classics dann als digitale Version äh, kaufen und spielen kann und ein oder anderen, soweit ich mich jetzt nicht falsch erinnere, laufen da wirklich stumpf über einen Emulator, teilweise. Ja, die, ähm, die
0: bekommst du ja, wenn du, ja, wie heißt noch nochmal, dieses Online-Abo abschließt, Ja, also du musst kannst so einen Dienst abschließen bei Nintendo, da kostet dann 40 Euro im Jahr oder so, und dann hast du Zugriff auf äh, den Sega Mega Drive, äh, NES und Super NES, und dann ausgewählte Spiele, heißt keine Ahnung, 10, 15, 20 Stück. Da kommen auch immer mal wieder neue. Aber du kannst jetzt auch nicht sagen, ich kaufe mir das und das noch dazu. Es gibt ja auch so für einen PC so Emula Emulatoren, wo du dann irgendwelche Spiele quasi dazu holen kannst, wie so ein DLC. Ähm, das hast du dabei nicht. Da bist du auf Nintendo angewiesen. Auf der einen Seite finde ich sehr schön, na, also die haben ja auch Zusatzfunktionen dann so eingebaut, also das ist schön, wenn du dich nochmal in die Vergangenheit katapultieren willst, weil du kannst dann so zwischendurch mal absichern oder so, ne? also da haben sie sich schon echt Gedanken beigemacht, nur äh, die, die breite Auswahl an Spielen ist natürlich nicht da und du kannst auch nicht irgendwie eigene Sachen per Sideloading oder wie auch immer noch dazufügen oder nach dem Motto, hey, ich habe hier noch eine Lizenz, ne? Uh, das hast du eben halt leider nicht. Aber so ja, würde ich gut, mir hinterher mal wünschen. Also, ich meine, dass, dass da auch die ähm, Hersteller sagen: Pass mal auf, wir, wir überlegen uns mal eine Möglichkeit, wie wir unsere Retro-Geschichten so konservieren können, ähm, dass die eben halt auch langfristig noch da sind, auch wenn unsere alte Hardware nicht mehr da ist, nicht mehr funktioniert, nicht mehr reparabel ist. Ne? Weil irgendwann wird es ein Gameboy oder ein SNES auch nicht mehr reparieren können. Ne?
1: Ja, aber dafür, dafür gibt es ja tatsächlich dann die Emulatoren. Und die sind ja alle äh, so potent, dass die das auch hinkriegen. Ähm,
0: ja, da ist noch viel Luft nach oben so. Ich meine, jeder kocht da auch so sein eigenes Züppchen. Also du merkst auch da wieder so die Wertschätzung. Da sind viele, die, die versuchen, gerade in dem Retro-Bereich immer wieder nach Lösungen zu finden, eigene Emulatoren, wie du so schön sagst, also eigene Geräte irgendwie zu entwickeln, wo du verschiedene Plattformen mit abbilden kannst, aber es ist ja auch nicht so leicht, ne? also das ist schon ein Antrieb, der da erstmal reingesteckt werden muss, wo teilweise auch nicht klar ist, wo, wo geht die Reise hin, ne? also funktioniert das auch alles.
1: Ich glaube, das hast du aber erst ab einer bestimmten Grenze, weil alles so, ich sag mal, bis NES-Zeiten es problemlo problemlos Emulatoren, die vollumfänglich funktioniert haben. Ähm, die wurden ja jetzt nur eingestellt, weil Nintendo dagegen Klage erhoben hat ähm, und die anderen dann entsprechend auch, damit sie ihre äh, Classic-Konsolen mit, mit den Bundles raushauen können, um da wieder Geld zu verdienen. Ähm, deswegen aus einem rein Spielehistorischen Sicht klar ist das schade. Ähm, aber ich glaube auch immer, dass wenn da eine große Nachfrage wäre, dann wird es da immer eine Lösung geben. Und sei es, dass man sagt, okay, wir machen jetzt, weiß ich nicht, dass äh, Capcom, Atari, Bundle und hauen da wieder 10, 20 Klassiker zusammen und verkaufen die nochmal für den 50er online. Ähm, gibt's ja jetzt auch immer vermehrt, gerade um dann so Retro-Spiele äh, wieder aufleben zu lassen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hast du eben halt auch immer mehr von diesen ganzen Abo-Geschichten oder so, wo es einfach nur heißt, hey, bezahl irgendwie keine Ahnung, 10, 20 Euro im Monat und äh, wir beliefern dich dann irgendwie.
1: Und da ist halt die Frage, wie, ob, ob das wirklich Spiele im Wert noch mal mindert. Weil einerseits würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Weil du dann, weiß ich nicht, du, du hast jetzt 20 Euro im Monat für dein, für dein äh, Spieleabo raus ähnlich wie bei Netflix, und kannst ja dann alles unbegrenzt spielen. Ähm, auf der einen Seite verringert das natürlich die, die Hürde, auch mal ein Spiel zu wechseln, weil du einfach, du hast ja dann deine Spielbibliothek mit, keine Ahnung, tausenden von Titeln. Ähm, auf der anderen Seite hast du aber den Vorteil dadurch, dass Spiele, die du sonst vielleicht nicht gespielt hättest, weil du für das einzelne Spiel keine 20 Euro oder so ausgegeben hättest, dann mal ausprobierst. Also es ist so eine ne ganz interessante Wechselwirkung, die ich finde, die da ist, weil so der, der Game Pass äh, eher die Chance ist, ähm, kleinere Titel und kleinere Perlen zu entdecken und mehr so, so, so ein Abenteuer durch die Spiele durch, äh, zu machen so eine Abenteuerreise. Ähm, aber wenn man jetzt sagen würde, nee, ich bin der Typ Spieler, der kauft sich einmal im Jahr ein Spiel und das spielt er dann das ganze Jahr, für den wird sich das dann wieder nicht lohnen. Weil hm. der kann dann äh, eher einmal sein 70-Euro-Spiel kaufen ähm, und kommt dann schon hin. Wohingegen, also ne, auch da dann. wieder ja, ja, klar. Genau, das reicht ihm und er kann es vor allen Dingen auch immer spielen. Das ist ja, das ist das, was, was mich an dem Abo aktuell noch stört, ist immer so dieses, ich kaufe kein Spiel, sondern ich kaufe eine Nutzungslizenz. Mhm. Das, ist, das ist bei den Filmen und Serien ja schon durch Netflix, durch Amazon Prime, durch, durch Disney Plus und so weiter etabliert. Aber auch da gab es auch jetzt letztens schon wieder Fälle, wo dann Filme komplett aus der Bibliothek genommen wurden, weil einfach gesagt haben, nee, die Lizenz, äh, die wollen wir nicht verlängern, wir nehmen die jetzt raus. So. Mhm. Und dann kannst du als Kunde strampeln und schreien, wie du willst. Das ist dann Pech. Und das ist dann selbst Pech und das ist so ein bisschen das Perfide. Wenn du die, weil ich meine, mich zu erinnern, dass der Artikel, äh, dass es da um Filme ging, die bei Amazon Prime auch gekauft wurden. Also ja, du hast ja, die gekauft in dieser Online-Bibliothek und dann waren die halt weg und dann hast du halt Pech, weil beim Kauf steht in den AGBs drin, du kaufst eine Nutzungslizenz, nicht den Film. Mhm. Ähm, ja, und, und das ist so dass Der perfide
0: da dran ist ja nochmal, dass meistens die Luz Nutzungslizenz teurer, gleich teuer oder sogar teurer ist als eine Blu-ray. Mhm. Das ist ja eben halt noch bekloppter. Ja,
1: ja, es ist halt die, die reine Bequemlichkeit irgendwo und das ist halt so das, wo ich denke, okay, an dieser Schwelle bin ich irgendwie noch nicht. Also ich bin halt auch so, so ein bisschen aufgewachsen ne, mit den, mit den äh, Hardcover-Boxen, allen möglichen, ich habe mir gerne eine Special Edition auch mal ans Regal gestellt und so weiter. Ähm, das nahm dann jetzt mit den Jahren auch ein bisschen ab und kam dann durch den Kauf der Konsole wieder dazu. Also das ist total lustig, auf, auf dem Computer möchte ich es digital kaufen, auf der Konsole möchte ich es haptisch haben, ich möchte physisch die, die Packung hier haben und wenn es eine Steelbook Edition gibt von einem Spiel, was ich gerne haben will, jetzt zum Beispiel bei, bei Elden Ring ist das so, dann will ich die Steelbook Edition haben, dann gebe ich hm. da auch 20 Euro mehr voraus, das ist mir egal, aber die sieht schön aus. Ja, ja, ja aber das gehört und, ja auch bitte. zur
0: Wertschätzung mit dazu, ich finde das auch toll. Ja. Also mal, bei das mir ist halt, eben halt so, immer der so Sammeltrieb. Das, das Preisargument, äh, äh, ne? ähm, du kannst dein Geld eben halt nur einmal ausgeben, aber, aber trotzdem finde ich es gut. Ich finde es einfach gut, dass es die Sachen gibt. Und ich meine, ich war ja noch letztens bei jemandem zu Besuch, der hat dann auch die ganze Vitrinen voller Merch und so gehabt ne? und teilweise auch Sachen, die bei diesen ähm, Sondereditionen mit dabei waren, also irgendwelche Helme oder so, wenn du dich erinnerst, ne? von, von gewissen mhm. Spielen. Ah, da geht dir sofort, sofort das Herz auf. Ne? Also das, das ist nicht, das nicht klasse, das hat so eine Langfristigkeit auch, wo, woran du dich erfreuen kannst. Also total toll. Ja.
1: Und, und es ist einem auch halt eher im Gedächtnis. Also das fällt mir jetzt auch wieder das Äquivalent zu, zu DVDs und Netflix und so weiter, weil ich es da mehr merke, aktuell. Aber ich stehe lieber vor meinen drei Ikea-Regalen voll mit Blu-Rays und DVDs und Film aus, als nicht durch diese endlose Bibliothek von Netflix zu klicken, bis ich irgendwann mal was finde, worauf ich vielleicht Lust haben könnte. Ähm
0: also bei mir ist es wirklich so, dass ich, ich sag mal, Sachen, die ich besonders wertschätze, versuche auch auf einer Blu-Ray zum Beispiel zu kriegen. Es betrifft meistens ältere Filme, also wo es schon so darum geht, dass die Verfügbarkeit nicht immer gewährleistet ist. Ähm, und, und da bin ich dann auch eher dabei, eben halt das lieber physisch zu haben, ähm, um einfach sicherzustellen, dass ich das in 20, 30 Jahren theoretisch noch habe. Mhm. Ja, und bei so, bei so ein aktuelleren Geschichten habe ich das weniger. Ich glaube, das ist aber einfach nur die persönliche Motivation. Verstehst du? du, du je älter du wirst, desto mehr hängst du sowieso eine der Vergangenheit, ne? äh, weil dir das einfach nochmal so, so, so ein Gefühl gibt wie, wie damals, wo du die Sachen das erste Mal für dich entdeckt hast. Und diese Zeit ist, glaube ich, ziemlich besonders. Egal, ob es um Spiele, Filme oder Bücher oder sonst auch irgendwie was geht. Und ähm, ähm, dann versuchst du die Idee eben halt auch eher physisch dann, dann äh, zu erhalten. Ähm, anstatt digital. Obwohl ich glaube, zum Beispiel ist bei GOG oder so ist der Ansatz ja nochmal anders, weil die Sachen, die du da bekommst, die so quasi Remastered oder wie auch immer sind, neu aufbereitet sind, äh, dass die dann nochmal ohne Kopierschutz oder so sind, wo du sagst, okay, pass mal auf, die Version, die wirst du in irgendeiner Art und Weise auch in einem Ökosystem in, in ein paar Jahrzehnten noch abspielen können.
1: Hm. Also den, den ja, Ansatz finde ich
0: schon gesund von denen.
1: Klar, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich bei GOG am liebsten kaufe, weil ich einfach weiß, okay, im Zweifel, selbst wenn sich ankündigt, dass die Pleite machen, lädst du halt die ganzen Installer runter und hast sie für die Ewigkeit. Mhm. Ähm, und das ist dann nichts irgendwie, oh, guck mal, da hat er ja jetzt äh, in der Grauzone agiert, so, nee, da, ich habe das Ding gekauft ohne Kopierschutz, ich darf das verwenden, Punkt. Ähm, aber es ist halt trotzdem noch, dass da irgendwie auch so ein bisschen der, der Wahnsinn mitkommt. Ich meine, du hast ja bei äh, GOG und bei Epic auch diese, diese Darstellung ähm, in der Regel, als wenn es ein, ein Regal ist, wo dann die ganzen mhm. Spiele drin sind. Ähm, du kannst ja auch sogar vom Hintergrund noch ein bisschen umgestalten, dass es auch schön aussieht. Also spricht genau diesen Effekt, den ich, den ich bei den DVDs habe, wenn ich vor meinem Regal stehe, und mir die Sachen angucke, den kann ich da auch so ein bisschen, klar immer noch digital, aber immerhin in einer, in einer abgespechten Form mal ähm, darstellen. Wohingegen ich das bei Steam, ich glaube mittlerweile geht es da auch, ähm, aber die klassische Ansicht bei Steam ist ja die plumpe Liste, mit den ganz kleinen Icons einfach daneben, da steht der Name und dann ab dafür. Ähm, und da habe ich tatsächlich auch so ein bisschen für mich festgestellt, dass ich häufiger bei sowas in diese in diese Zwickmühle komme, dass ich äh, wie das Klischee sagt die Dame vor dem, vor dem Kleiderschrank ich habe nichts anzuziehen und alles mhm. ist voll. Alleine wenn ich gucke auf dem Rechner habe ich digital äh, auf Epic, GOG und Steam zusammen fast 700 Titel. Das ist noch mehr als ich. Ähm, <lacht> ne, und da, da kommen dann noch die ganzen Konsolenspiele dazu. Da kommen, äh, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei einzelne äh, PC-Spiele noch dazu, die ich noch so von früher habe. Ähm, und noch ein paar wenige, irgendwie so 20, 30, 40 Stück bei, bei Origin. Aber trotzdem bin ich dann regelmäßig vor dieser riesigen Masse, vor diesem riesigen Berg und weiß nicht, Worauf habe ich jetzt Lust zu spielen dabei? Ja, ja da macht die, und die, die, die
0: Menge die ja schlecht
1: ein. Genau, und bei der bei Konsolen habe ich das viel weniger, weil da habe ich meine, jetzt für die PlayStation 4 zum Beispiel, meine 20 Spiele. Und die habe ich, ne, die, die, diese Paar habe ich gespielt, diese Paar habe ich angespielt, diese Paar habe ich noch gar nicht gespielt. Und da fällt mir die Entscheidung viel schneller, okay, darauf hast du Lust, das spielst jetzt. Oder ne, das, das spielst du jetzt noch mal, da willst du nochmal. Äh, reingucken oder was weiß ich. Und das war bei mir vor ein paar Jahren, wo ich mir dann die Playstation 4 geholt habe, eine ganz bewusste Entscheidung. Und zwar genau deswegen, genau weil ich wieder weg wollte von, von Fast Food, nenne ich es mal, wieder hin zu Gourmet. Die, ganz bewusst diese, diese Verknappung und die höhere Wertschätzung für die Spiele, um ein Spiel, was ich mir kaufe, dann auch länger zu spielen und nicht so Fünf Minuten gespielt, oh nee macht keinen Spaß, nächstes.
0: Also ich kaufe tatsächlich seit einiger Zeit weniger bei Sales ein, ähm, einfach aus dem aus der Ursache heraus, dass ich der Meinung bin, ich habe jetzt auch genug. Ähm, es selten, also ich meine, das sind viele Spiele, wo ich sage, oh, die, die würde ich ja schon gerne in meiner Sammlung so ergänzen. Ähm, mhm. Aber ich denke mir dann so, nee, also lieber erstmal das, was du jetzt hast, auch wirklich mal versuchen zu spielen oder wenigstens anzuschauen, ähm, bevor man sich jetzt wieder was Neues und wieder was Neues dann holt. Ne? Äh, weil irgendwann, ich, ich sehe ja jetzt schon, wie viele Leichen ich quasi in meiner Steam-Bibliothek habe, äh, Sachen, die ich noch nicht mal installiert habe nach dem Sale, wo ich auch gar keine Motivation habe, die irgendwie zu spielen. Ich habe noch nicht irgendwie eine eine großartige Verbindung zu den jeweiligen Spielen, sondern die waren einfach mal aktuell oder so. Ähm, da war ein interessanter Titel, wo du gesagt hast, ach komm, die klicke ich mir jetzt mal eben für ein paar Euro mit. Hm. Und äh, ja, das mache ich jetzt eben seit einiger Zeit anders und für mich trotzdem sehr, sehr gut. Also mal, sagen wir mal so, das ist natürlich auch mal ein bisschen persönliches Gusto. Ne? Ich meine, gerade bin ich eher so wieder ein bisschen mehr in der Vergangenheit unterwegs. Ich habe mir also jetzt gerade mal äh, einen endlich also einen lange gehegten Wunsch erfüllt und äh, mir die Mühe gemacht einen alten Rechner rausgekramt ähm, und da einen Amiga Emulator drauf installiert habe mir auch diese Amiga Forever CD dann gekauft und so das ist dann da sind offiziell die ganzen Kickstart ROMs so drauf die du für die Emulatoren brauchst und so und ähm, habe ich jetzt ein, ein über, überraschend sehr stabiles System. Also ich habe vorher schon mal rumexperimentiert äh, rum mit den Emulatoren, aber immer war ich an der Grenze, wo es dann zu Fehlern kam und dann war ich frustriert und da habe ich keinen Bock mehr gehabt und jetzt scheint dieses System bedeutend robuster zu laufen. Und da freue ich mich jetzt darüber, dass ich jetzt da in der Vergangenheit noch mal ein bisschen schwelgen kann und die alten Spiele von damals noch mal neu entdecken kann. Vor allen Dingen habe ich bei der Sache rausgefunden, dass es mittlerweile ja wirklich sehr große, üppige und gut gepflegte Retro-Datenbanken gibt, also wo du auch mehr über die Spiele erfährst, also jetzt nicht nur das Wikipedia-Wissen. Ne? Äh, und das finde ich total spannend. Da werde ich da werde ich mich auf jeden Fall mal ein bisschen reinfuchsen. So. Ja, aber das ist eben halt immer so so dieses diese persönliche Einstellung. Also da ist jeder glaube ich anders.
1: Ja, also äh, ich, ich muss wirklich sagen, ich spiele meistens eher einen bunten Mix. Also bei vielen alten Titeln ähm, sind das entweder welche, die ich damals schon gespielt und gemacht habe. Ähm, ein, zwei habe ich mir auch mal geholt, weil ich sie noch mal testen wollte, weil ich mich nur ganz, ganz düster an das Spiel erinnert, dass ich es mal gesehen oder mal kurz gespielt habe. Ähm, aber bei diesen, bei den alten Spielen ist es auch ganz häufig, dass ich mir irgendwie äh, das Spiel anwerfe und dann ganz schnell merke so, nee, auf die Steuerung hast du echt keine Lust mehr. Ja. Äh, da, da bist du einfach anderes gewohnt und äh, das deswegen, ist das ist ein, das ist halt ein, ein bunter Mix einfach. Ähm, ich spiele aber tatsächlich viel immer so nicht das, das Neueste sofort. Also hin und wieder auch, aber sondern mehr so die neueren Sachen, nachdem sie mal so ein bisschen etabliert sind. Also weiß ich nicht, ein paar Wochen später oder sowas. Ähm, bei manchen Sachen tatsächlich auch wirklich mit dem Gedanken, wenn ich es mir jetzt äh, ein halbes Jahr später hole, dann wird es günstiger sein. Ähm, weil es halt Titel gibt, wo ich sage, okay, da ist es mir wert, jetzt mal 70 Euro mittlerweile in die Hand zu nehmen und es gibt aber auch viele Titel, wo ich sage, ja, die sind mir vielleicht 40, 50 Euro wert, aber jetzt keine 70 und vor allem auf den Konsolen ist ja jetzt mit der neuen Konsolengeneration die neue Preismarke für Release so 60, 70 Euro in der Regel für, für AAA-Sachen. Ähm, wo ja auch die Diskussion aufkam, äh, wo das dann von 50 auf 60 auf 70 Euro gestiegen ist, ähm, ob das denn gerechtfertigt wäre. Und ich kann nur sagen, ich, ich glaube ja, grundsätzlich, weil einfach die Spieleentwicklung teurer geworden ist. Und selbst wenn die Zielgruppe größer ist und alles, hast du ja ähm, trotzdem auch in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, bei Spielen eigentlich sehr, sehr selten einen, eine Preissteigerung gehabt. Also wenn man sich so den Durchschnittspreis mal anschaut. ist relativ
0: st stabil geblieben über viele, viele Jahre,
1: ja. Genau. Und ähm, irgendwas kann da ja nicht ganz hinhauen. Ich meine, einen bestimmten Teil der nicht stattgefundenen Preissteigerung, aber trotzdem gestiegenen ähm, Entwicklungskosten wirst du abgedeckt haben durch die Erweiterung der Zielgruppe, weil die ist ja in den letzten Jahren auch extrem angewachsen. Ähm, aber ab einem bestimmten Punkt kannst du halt auch darüber weniger machen und dann musst du ja, um das noch stemmen zu können, entweder die Entwicklung in Grenzen halten oder wieder zurückschrauben, also sprich Kosten sparen oder halt den Preis was erhöhen, um wieder deine, deine Gewinne einzufahren oder auch gegebenenfalls so erfolgreich zu sein, um ein größeres Team zu versorgen, um dann weiß ich nicht, von, von Witcher 2 auf Witcher 3 zu gehen. Das war ja auch qualitativ ein Riesensprung, zum Beispiel. Ich glaube, über das Und, Thema
0: Finanzierungsmodelle oh. können wir äh, nochmal zwei eigene Folgen machen. <lacht> <lacht> ja, ja, aber das ist ganz das, spannend, also, aber
1: ich. Ja? Ich, ich finde halt, dass das fließt irgendwie alles so ein bisschen, zumindest bei mir, in die Wertschätzung mit rein. Weil, weil wenn wir uns jetzt, wie eingangs erwähnt, die, die Frage stellen, sind Spiele das noch wert, ähm, dann spielen da für mich immer so zwei Sachen mit rein. Einmal so diese, dieses Objektive. Ich möchte kein, also ich möchte nicht nur äh, Cyberpunk-Releases haben, dann würde ich auch irgendwann aufhören, Spiele zu kaufen. Das heißt, so ein, so ein gewisses objektives Maß an Qualität muss da sein. Und auf der anderen Seite ist es ein stark emotionales Thema, weil jeder für sich entscheiden muss, ob ihm, auch vielleicht so ein, so ein kontroverses Spiel wie Star Citizen, ob mir so ein digitales Raumschiff mehrere hundert Dollar wert ist. Also mir nicht. <lacht> mir auch nicht. Und ich denke, es gibt viele Menschen dass das auch nicht wert ist. Aber es gibt ja solche Leute, die sich... Ja du, ich habe es gerade letzte haben. Tage
0: gelesen. Ähm, da hat einer bei Diablo Immortal die maximale Kaufausbaustufe irgendwie freigeschaltet und hat da irgendwie mal 100.000 Dollar versenkt für seinen Charakter. Für einen Charakter. Einen. Mhm.
1: 100.000 ja, ja, Dollar. Das war ein Streamer, der das gemacht hat, ähm, der sich dann jetzt beschwert, dass er im PvP keine Leute zugewiesen kriegt, weil er zu gut ist. Richtig. Äh,
0: ja, ich meine. Ähm, ich weiß nicht, ist das, das Wertschätzung das, das, oder ist es einfach nur dämlich? Äh,
1: ich glaube, das ist Medienwirksamkeit. Ich glaube tatsächlich, der Toll. hat da mit Views und, und allen möglichen, äh, vielleicht noch nicht alles rausgeholt, aber einen immensen Boost auch der Bekanntheit bekommen. Und wer weiß, ob da nicht vielleicht auch ein Hintergrundsponsoring oder was weiß ich mit drin war. Aber das, was ich interessant finde, um, um das auch kurz anzukratzen, Diablo Immortal ist ja ein Free-to-Play-Spiel. Sprich, die Hürde, das zu spielen, ist ja auch recht gering so und, und das, was ist ja in den letzten Jahren häufiger passiert, vor allem der, der Mobile-Markt. Auf dem Mobile-Markt ist es ja fast schon verpönt, wenn du für ein Spiel was bezahlen musst. Ähm, und der Preis dafür sind dann die In-Game-Shops oder die ganzen äh, Spiralen, die dich immer dazu drängen, hier gib doch Geld aus, um das nächste Level schneller zu machen. Gib doch mhm. Geld aus, um den Boss zu schaffen. Gib doch Geld aus, um Ausrüstung zu kriegen. Und ich finde, das sind so Mechanismen, die das Spiel für mich deutlich abwerten. Weil ich mir dann denke, okay, dann, dann gib mir doch lieber das Vollpreisspiel und ich habe mein komplettes Paket, anstatt dass du mir den Big Mac immer scheibchenweise verkaufst.
0: Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich meine, ich bin auch einer von denen, die diesen Hype um Mobile und so überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht. Also für mich sind die meisten Spiele wirklich sehr minderwertig. Es gibt nicht viel, wo ich, wo ich sage, wow, ne? also weil, weil meistens allein schon die, die Umsetzung auf den Smartphones oder so hapert, äh, dass sie eben halt nicht stabil laufen oder wie auch immer. Ne? So, und ähm, äh, ich, ich vermisse da wirklich diese normalen Vollpreisspiele und es wird von Anfang an immer gesagt, nee, die Leute geben das nicht aus. Und also anscheinend sind wirklich die Zielgruppen so zersplittert auf den einzelnen Systemen, dass sich auf dem Smartphone weil eben halt jeder hat und jeder verfügbar hat, auch in jeder Altersgruppe, dass sich da eben halt eine andere Nutzergruppe komplett gebildet hat, die völlig anders agiert als vielleicht unser eins, die einen ganz anderen Einstieg so in das Thema hatten. Ja. Also mir würde nicht einfallen, wenn ich jetzt ein Diablo 3 habe oder dem nächsten Diablo 4 kommt, warum soll ich jetzt auf dem Smartphone ein ziemlich kostspieliges äh, Diablo Immortal zocken? Ähm, vor allem, weil das Smartphone dann sowieso andauernd leer ist. <lacht> äh, und ich auch jede Menge Handheld-Devices habe. Ähm, das erschließt sich dann eben halt mir überhaupt nicht. Und Aber anscheinend, es hat auch wie gesagt eine Zielgruppe, die auf ja Wertschätzung, wenn du jetzt in Richtung Casual Gaming oder so siehst, äh, ja auch gar keinen Wert legen. Das ist jemand halt Casual. Das ist so, du suchst dir da raus, wo du Bock drauf hast und dann bleibst du an der Nadel hängen.
1: So aller kennen die Crash. Ja, ähm, ich meine, Wertschätzung findet er, ich weiß halt nicht, wie, wie individuell ich die Wertschätzung da, da sehen würde. Ähm, ich meine, man darf nicht unterschätzen, äh, der, der Mobile-Markt ist einer der größten Spielemärkte und auch einer der erfolgreichsten, den wir haben. Ähm, einfach weil auch bei Candy Crush und so Sachen die Leute halt viel Geld ausgeben. Ähm, ja, aber und das ist, ist halt diese Spirale, die funktioniert halt.
0: Oder ist es ist einfach nur Langeweile bekämpfen. So die Zeit auf dem Klo überbrücken.
1: Würde ich nicht pauschal sagen. Du hast halt den Vorteil, ähm, bei dem bei dem Handy, da ist halt alles drin. Das ist Spielekonsole, das ist Kommunikationsgerät, das ist Kamera, das ist Videokamera, das ist äh, Dateienüberträger, äh, das ist Taschenrechner, das ist Navi. Also du, du hast ja da wirklich so ein so Ich kann alles Gerät und ich kann mir das schon vorstellen, dass es ähm, auch viele Leute gibt, die da einfach gerne spielen, weil das Ding haben sie eh immer mit. Es gibt zum Beispiel von, äh, von Animal Crossing eine, eine Version fürs Handy. Und die ist ziemlich nah an dem, was du für die Switch kaufen kannst. Und das ist auch eigentlich ziemlich gut ausgebaut. Also du kannst da auch, ohne Geld auszugeben, viel Spaß mit haben. Ich meine, klar, mit, mit Geld ausgeben kommst du an manche Sachen schneller ran. Aber es scheint dann noch recht fair gestaltet zu sein. Und für das mal eben am Tag eine halbe Stunde da rein äh, einloggen, durch die Insel laufen, die Sachen machen und dann wieder ausloggen. Und dafür ist Animal Crossing ja auch auf der Switch ausgelegt. Das ist ja nicht dafür ausgelegt, ähm, dass du am Stück das Spiel durchspielst oder acht Stunden täglich da, da reinbutterst oder so. Sondern okay. es ist ja wirklich mhm. darauf ausgelegt, kurz einloggen, kurz die Sachen machen und dann wieder warten bis zum nächsten Tag. Ja, also ich meine im, deswegen. im, im
0: Smartphone äh, als solches sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Äh, ich, du kannst ja theoretisch auch die Steam Link App auf dem Handy nutzen und dann quasi auf deine Spielebibliothek auf dem Rechner zugreifen. Äh, die Funktion nutze ich eigentlich nur deswegen nicht, weil ich keinen vernünftigen Controller und so, keine vernünftige Bedienung fürs Handy habe. Und auf der anderen Seite mir das Display einfach noch zu klein ist. Also ich merke schon bei der Switch, dass viele Spiele eigentlich nicht für den kleinen Bildschirm unbedingt gemacht sind. Also, dass es so gerade eben geht, aber auf dem großen Display wäre es besser. Mhm. Ähm, so, und die, die meisten Titel, die du eben halt so am Rechner spielst, die sind für einen vernünftig großen Monitor ausgelegt. und ähm, Das machen meine Augen dann auch schon langsam nicht mehr mit. Das wird dann einfach anstrengend. So, du und das willst du dann eben halt nicht noch abends auf der Couch. Ne? Ähm, aber ich gebe dir ja schon recht, dass da noch, noch, noch viel, äh, ich sag mal, für normale Gamer auch begraben liegt. Also auf der, aus, dem, aus dem Smartphone kann man noch viel, viel mehr rausholen. Nur, ähm, also da sehe ich dann von meiner Seite auch aus wieder Wertschätzung. Also, da, weil auf dem, auf dem Gerät könnte ich viele tolle Spiele. Dann noch mal abends auf der Couch genießen, wo ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt um meinen Rechner setzen würde oder so, ne? Weil du es einfach anders konsumieren kannst. Ähm, aber eben halt dieser Casual-Bereich, den sich da doch ein bisschen kritisch. Also auch wie die Erziehung der, der Spieler dann, dann voranschreitet. Also ich meine, wir nehmen Spiele sehr breit war auf verschiedensten Plattformen, in verschiedensten Ausprägungen. Wir diskutieren über Lootbox-Systeme oder DLCs. Äh, normaler, ich sag mal, Anwender, der nur diese Smartphone, also diese Mobile-Game-Geschichten eben halt kennt, äh, lernt Spiele in einer komplett anderen Facette kennen. Und da sehe ich aber eben halt aber eine Gefahr, so wie sie gestrickt sind.
1: Es kommt halt drauf an. Also der, der Vorteil ist halt einfach, du erreichst mehr Leute. Viele Leute, die am Handy spielen, würden sich nie einen Rechner holen, um da zu spielen, würden sich keine Konsole holen, um zu spielen. Weil sie das Handy aber eh haben und vielleicht auch regelmäßig da, da eh dran sind, testen sie hier und da mal aus. Und das kann ja eine, eine ganz, auch ein ganz schöner Einstieg sein, um zu sehen, ach guck mal, das macht mir Spaß, jetzt äh, versuche ich doch mal irgendwie äh, auf einer anderen Plattform oder mal was anderes zu spielen ähm, oder finde das Konzept ganz gut und irgendwie äh, habe ich dann noch ein interessantes Spiel in der Werbung gesehen und dann, dann überlege ich doch mal, ob ich mir die Switch hole, um als so, so Hybrid-System, weil die Switch ist ja ein gutes Beispiel für so ein äh, portables und stationäres Hybridsystem. Ähm, ich finde, das kann schon passieren. Äh, was, was du natürlich hast, ist, dass du einen komplett separaten Markt im Prinzip hast. Es gab mal so Versuche, das miteinander zu integrieren. Ähm, auch bei Battlefield 4, soweit ich mich erinnere, gab es so einen Commander-Modus. Den konnte man, glaube ich, auch vom Tablet oder vom, vom Handy ausspielen. Das heißt, du hast die Leute, die dann vom Mobile-Device äh, diesen, diesen Commander... Äh, gesteuert haben und dann quasi die Karte von oben gesehen haben und ihr Team unterstützen konnten. Und die, das Team selber waren dann halt die Leute an den Konsolen oder den Rechnern und da gab es eine, eine Interaktion zwischen den beiden Welten. Ähm, hat sich eigentlich nie so richtig durchgesetzt. Es gab auch bei anderen Vers Spielen Versuchen. Äh, ganz ekelhaft war das bei Assassin's Creed Unity wo du dann quasi im Spiel Truhen hattest, die du nur öffnen konntest, wenn du irgendwie die App davon hattest und in der App noch irgendwas anderes gemacht hast. Ähm, hm. Das war dann schon wieder zu sehr in die falsche Richtung abgedriftet. Aber man merkt ja auch gerade bei so Spiele-Wertschätzung, dass man immer mal wieder versucht, entweder das Spiel komplett breit zu streuen oder wenn das halt nicht möglich ist, wegen so Sachen äh, mit Displaygröße, mit äh, Interface, weil du musst ja für ein, für ein Handy ein ganz anderes Interface bauen als für eine Konsole, als für einen Rechner. Ähm, aber dass man trotzdem versucht, diese Welten miteinander in irgendeiner Form zu verbinden und sei es nur, dass du vielleicht manchmal auch Hintergrundinformationen oder zusätzliche Sachen, wodurch du das eigentliche Hauptspiel Hauptspiele mehr wertschätzen kannst, aber über eine App oder so mit erlebst, mhm. Kann ja auch in sowas ausarten wie jetzt Pokémon Go. Das hatte einen riesigen Hype und hat viele Leute begeistert und auch ich habe ein paar Freunde gehabt, die über Pokémon Go sich dann für die normalen Pokémon-Spieler interessiert haben, weil es wieder so, es hat einen gepackt und alles und dann äh, auch, das macht ja ganz viel Spaß. Und dann war tatsächlich so, ah ja, jetzt komme ich hier günstig an eine Switch ran oder relativ günstig, ne, dann, dann mache ich das einfach mal und, und hole mir mal so ein Pokémon-Spiel, weil auf dem Handy hat es mir ja gefallen.
0: Mhm. Ja, so als Gatekeeper-Funktion. ist natürlich schön, wenn über Bande gespielt äh, so die Leidenschaft <lacht> beim Spieler wieder geweckt wird.
1: Oder überhaupt erstmal geweckt wird. Ja, und, und sowas wie Diablo Immortal. Ich meine, wir, oder die, die, die Presse und auch die Gamer hauen da viel drauf, auch nicht ganz unberechtigt. Aber auf der anderen Seite, solange man da kein Geld ausgibt, und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe aus den vielen Tests, so bis man zum Endgame kommt, ist das ein extrem hochwertiges, sehr gutes. Mobile-Spiel. Und erst ab dem Punkt, jetzt startest du ins Endgame, jetzt fängt der Grind an, erst dann greifen diese, diese Mechanismen, wo du dann noch mehr Geld ausgeben musst, noch mehr Geld und gar nicht mehr ohne Geld auszugeben, weiterkommst eigentlich. Ähm, aber bis dahin ist das ein sehr potentes Mobile-Spiel, ähm, wo man auch vielleicht dann sagen kann, okay, dann muss man bei dem einen oder anderen Spiel auf so einer Mobile-Plattform, vielleicht einfach versuchen, so zu differenzieren und vielleicht bei den Tests auch dann zu so sagen, okay, bis zu diesem Zeitpunkt haben wir diese Wertschätzung für das Spiel, also eine, eine eher positive. Und dann, Achtung, hier kommt der Cut, weil in den meisten Sachen ist es ja wirklich so, dass man merkt, okay, hier ist jetzt irgendwie ein Cut, der auch von, vom Balancing und von den Spielmechaniken einprogrammiert ist. Ab dem wird es dann so mühselig, dass du viel eher geneigt bist, dann doch Geld auszugeben. Das ist ja immer, äh, oder wird ja relativ schnell auch offensichtlich, dass man dann an so einer, vor so einer Wand läuft dass man das vielleicht in den Tests noch mal ein bisschen auch äh, mal differenzierter betrachtet. Einfach damit so ein Spiel nicht, äh, Diablo Immortal ist kacke, weil das Endgame Mist ist. Weil es wird ja auch viele Leute geben, das sehen wir auch an den, an den Konsolen und an den äh, PC-Spielerstatistiken. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die fangen Spiele an, aber spielen die nie zu Ende. Und für diese Leute oder auch für die, die einfach nur die Story durchspielen wollen und die das Endgame gar nicht interessiert, kann das ja ein super Spiel sein. Und sehr, die, die können das ja auch sagen, oh, das ist richtig geil gewesen, ne? da, da hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt, da ein bisschen Geld für auszugeben oder so. Und dieses ganze Bizarre und Absurde, was dann auch scharf zu kritisieren ist, fängt ja erst ab dieser Schwelle an.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, Gebe ich, geb ich dir recht. Ich, ich denke nur jetzt gerade so in, in Punkte ähm, auf der Thema bezogen, so an Diablo 2. Ja, ähm, weil das, glaube ich, so, so von der Diablo-Historie ähm, her so das Spiel, glaube ich, ist, was am meisten noch so gewertschätzt wird, weil es A, lange in der Urfassung gespielt wurde und äh, ich sage mal immer noch bis heute, ich glaube, da gab es ja dieses Remaster. Remake, Remaster, Dings, naja, egal. Ähm, na, wo die Leute auch irgendwie sofort wieder äh, mit dabei waren und ich glaube, bis heute heißt es ja, dass Diablo 2 das, das am allerbesten durchdachte System hatte. Was für mich jetzt auch wiederum so eine Aussage ist, dass, ich sag mal, dieses Spiel, jetzt nicht vielleicht nur mal Spiel, aber Spielmechanik, äh, ähm, doch eine sehr hohe Wertschätzung bei den Spielern erreicht hat
1: klar, das, das ist ja auch der Punkt jetzt bei Diablo 2 vor allen Dingen ähm, der einfach ausschlaggebend ist also das, das Spiel wurde ja selbst vor dem äh, Remake ähm, noch relativ viel gespielt für so ein altes Spiel äh, hat auch eine sehr aktive Community gehabt ähm, einfach weil dieses Grundspielsystem so gut war da hat es dann die Fans nicht gestört, dass die Grafik so veraltet ist oder auch ähm, die ein oder andere Gameplay-Sache, die halt unschön ist, diese ähm, Remake teilweise auch nicht verändert haben mit der Begründung. Ja, nee, dann kommt ja das alte Feeling nicht auf, ähm, was ich für Blödsinn halte, weil lasst uns doch einfach äh, Tränke stapeln können im Inventar, es ist eh schon so klein. Aber naja, das, das sind halt so Sachen, ähm, die... Ja, die die zu, so einem, zu so einem gewissen Punkt bei so einer Wertschätzung auch für Schmerzen sorgen muss. Ähm, ich sag mal so, so: Dark Souls ist auch ein gutes Beispiel für den Punkt, auf den ich hinaus will. Dark Souls ist ein Spiel, wo du eine hohe Frusttoleranz brauchst. Du, du kriegst bei den meisten Bossen erstmal auf die Nase. So, und dann musst du den 3, 4, 5, 6, 8, 20 Mal versuchen. Bis du den dann schaffst. Aber dadurch, dass diese Hürde so groß ist, aber es trotzdem fair bleibt und de, de, das Kerngameplay so rund ist, können das Leute viel mehr wertschätzen und schätzen das auch viel mehr wert, als ähm, wenn das jetzt ein super einfaches AAA, ich metzel mich einfach überall durchspiel gewesen wäre. Dann, dann hätte das nie diesen Hype erreicht und dann hätte das auch nie diese Schwelle geschafft, dass man, dass man ähm, darauf aufbaut und dann auch sagt, ganz klar, okay, das, das sind Spiele, selbst wenn die Grafik nicht so hübsch sind, selbst wenn die Story so versteckt und kryptisch ist, selbst wenn die so schwer sind, dass ich mir daran die Zähne ausbeiße und ich gar nicht weiß, ob ich es jemals durchspielen werde, ich kaufe es mir trotzdem, ich kaufe es mir auch zu Release, weil ich diesen Hype miterleben will, ich will einer der ersten sein, der diese Welt mitentdeckt und mich dann in den Foren austauschen und dann mitkriegen. Ah, guck mal, der ist äh, daher gegangen, hat der da eine Geheimtür gefunden? Ah, der benutzt die Waffe, die scaled mit äh, den und den Werten und so weiter. Also, das Thema Wertschätzung von einem Spiel hat auch mit Schmerz manchmal zu tun. <lacht> Schmerz muss sein.
0: Aber ab wo Schmerz. Ähm, ich sag mal, äh, es kann ja auch alles wehtun. Ähm, eine aktuelle Geschichte ist ja vielleicht, äh, sollten wir vielleicht auch mal drauf eingehen, Monkey Island, also Teil 3. Also der eigentlich offizielle Teil 3, der jetzt von Ron Gilbert kommt. Ähm, mhm. Wo man sagen muss, okay, Monkey Island war ja immer eine sehr wertgeschätzte Spielereihe. Äh, natürlich die ersten Teile, wo er noch mit dran beteiligt war, aber auch die nachfolgenden Titel, die äh, die dann auch nicht mehr unter Lukas und so liefen. So, also jetzt kommt eben halt ein neues Spiel, wo direkt so dieser, dieser Beef quasi Richtung Entwickler ähm, geht. Also die Leute beschweren sich sehr, sehr massiv wohl über diesen gewählten Grafikstil. Ähm, wo ich äh, wo ich jetzt wieder so eine anderes, ein anderes Extrem erkenne, äh, wo die Leute, ähm, äh, ich sag mal, so neue Wege nicht wertschätzen, ne? wo, wo, wo einfach sagt, also. Ja, Ron Gilbert ist ja Nummer einer, wenn der Projekte macht, der macht die gut. Der macht es überlegt und alles, was hinterher rauskommt, ist eigentlich hat Hand und Fuß. Da kann man eigentlich schon fast drauf vertrauen. Ron Gilbert ist eigentlich ein Gütesiegelstattenname. Ne? Und das habe ich auch bei, bei äh, Timbleweed Park, wenn du dich erinnerst, äh, gesehen. Das war ja auch so ein, so ein Kickstarter-Ding, was die gemacht haben, im Pixel-Art-Look. Ähm, das hat er umgesetzt, weil er da irgendwie auch so Lust mal drauf hatte und die Leute haben gewusst, okay, so einer, der Maniac Mansion und so gemacht hat, der wird äh, garantiert was Cooles an den Start bringen und das hat er dann eben halt auch geschafft. Also die 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 Sachen von ihm werden einfach gewertschätzt und das zu Recht und äh, jetzt kommt da eben mal dieser Neutitel und äh, da wird sich sehr, sehr aufgeblasen. Äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ähm, statt sich einfach mal überraschen zu lassen. Wo man einfach sagt, komm, vielleicht mag ich den Grafikstil im ersten Moment nicht, aber lass uns doch erstmal auf den Erscheinungstermin warten und uns dann eine eigene Meinung bilden. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das dann da eben halt, ähm, da mit, mit sehr, sehr scharfen Kanonen, glaube ich, auf Spatzen geschossen wird, oder wie siehst du das?
1: Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das, äh, nur eine sehr kleine Minderheit war und der äh, Ron Gilbert zumindest zum Teil überreagiert hat. Äh, weil er hat ja ganz klar gesagt, er wird jetzt nichts mehr zu dem Spiel sagen, bis es draußen ist, ähm, weil er keine Lust auf diese, diese Community hat. Ähm, ich meine, das war auch extrem, weil die Leute im, im Schutze des Internets ja völlig am Rad drehen. Also da ging es auch wirklich dann um Todesdrohung wieder und solchen Blödsinn. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, mich hat der Der, der Artstil neugierig gemacht, aber ich finde den jetzt auch nicht super auf den ersten Blick. Ähm, trotzdem, ich will es mir halt im Gesamtwerk angucken. Ich will erstmal wissen, okay, wenn es fertig ist. Ähm, wie kommt das denn rüber? Wir haben jetzt einen Trailer gesehen. Äh, es gab Figuren, LeChak zum Beispiel fand ich, sah, sah ziemlich gut aus. Ähm, Guybrush sieht ein bisschen seltsam aus. Aber wenn das in sich stimmig ist, dann fällt einem das ja auch irgendwann gar nicht mehr auf. Das ist ja auch so ein bisschen das, ähm, was den, die, die Fans von Diablo 2 zum Beispiel haben. Die, die sehen die schlechte Grafik irgendwann gar nicht mehr. Oder auch wenn man mal selber ein älteres Spiel spielt, so die ersten Minuten, vielleicht noch die ersten ein, zwei Stündchen, fällt einem das noch sehr auf. Aber irgendwann nimmt man das gar nicht mehr so sehr wahr. Ähm, auch die Unterschiede nicht. Und ich glaube, das ist da tatsächlich auch so eine Sache. Ähm, da, da soll er gerne seine künstlerische Version umsetzen. und solange das dann zum, zum Gesamtbild passt, ist das ja eher etwas Befürwortendes, als äh, wenn er jetzt das im Prinzip genauso hätte aussehen lassen wie den zweiten Teil, ähm, dann hätten ja auch Leute ge gejammert. So, ah, wieder so ein blödes Pixel-Optik-Spiel. Hm, der kann ja nur Pixel-Optik, der kann ja gar nichts anderes und so Sachen. Ähm, also ich glaube, wie man es macht, macht man es verkehrt. Und ich finde es ganz gut, dass er sich da einfach so ein bisschen vielleicht auch, ähm, dass da daran hat mich das so ein bisschen erinnert, so versucht, die Brücke zu schlagen zwischen dem zweiten und dem dritten Teil. Der dritte kam zwar nicht von ihm, aber der war ja auch komplett gezeichnet. Und da so ein, so ein Mittelding zu finden ähm, und dann zu sagen, okay, wir machen, wir machen gezeichnete Puppen, die aber schon irgendwie an so Pixel-Grafiken erinnern, weil das, das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Ich meine, die sehen jetzt nicht pixelig aus, aber man hatte so das, das Gefühl, so ja, das passt zu den alten pixel vom Look her. Man erkennt es wieder. Und ähm, da bin, also da, da sage ich dann grundsätzlich, ja, sollen sich Entwickler ausprobieren und wenn sie damit auf die Nase fallen, naja, dann haben sie es wenigstens versucht, äh, bevor sie sich alle dann immer an die gleiche Formel halten und irgendwann alle Ubisoft auf ihrem Spiel stehen haben.
0: <lacht> ja, das ist recht. Nee, also ich, ich, ich äh, lasse mich da auch einfach mal überraschen und vertraue ihm da. Ich meine, äh, die ersten Sachen fand ich komisch. Äh, die nächsten, ich sag mal, äh, Grafiken, die ich da gesehen habe, fand ich auch komisch, aber dann im Sinne von, äh, ich muss lachen. Ähm, da kam ja irgendwie noch so, so, ein, äh, so, so ein Teil raus, da wo irgendwie er zum Richter muss oder so. Ne? Also da habe ich schon gemerkt, der Flair von dem Spiel hat er gut getroffen. Äh, da habe ich vollstes Vertrauen. Aber ich finde es immer schade, wenn da so einige aus der Reihe tanzen und, und da den dicken Larry machen müssen. Ne? Ich meine, es ist doch schön, dass ein wir reden über ein Franchise, was was drei, drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat und dass da wirklich nochmal ein neuer Teil erscheint, ich meine, das ist doch das ist einfach nur geil, das ist schön das freut mich wirklich überlege ich mal, wie viele Marken und, und, und Franchises und so aus den Frühzeiten äh, der, der, der Computerspiele äh, einfach nicht mehr da sind nicht, nicht, und äh, garantiert auch nicht mehr kommen das ist, das, ist, das ist wirklich Da sollte man sich doch freuen, wenn wenn sowas irgendwie noch mal kommt.
1: Also ich finde es da auch mal interessant zu sehen, ob er sich jetzt ins eigene Fleisch geschnitten hat, mit seiner Aktion zu sagen, so, hier, Leute, ich, ich spreche mit euch nicht mehr, ähm, bring das Spiel dann raus. Das wird mich echt interessieren, ob man das dann auch an der Preisentwicklung sieht, dass es rauskommt und dass es dann relativ schnell Günstiger wird und in Sales kommt, weil einfach die Leute sagt, das Interesse verloren haben, äh, die Aufmerksamkeit nicht so da war. Ähm, das, das wird tatsächlich dann nochmal so ein Faktor, der interessant ist. Die,
0: die, die ganzen Spielezeitschriften oder so machen ja quasi jetzt eine Dauerberichterstattung. Also da ist ja jetzt so ein Grundrauschen entstanden, was das irgendwie immer am Leben erhält.
1: Und aber seit dem, seit dem Backlash ja nicht mehr, seit dem Backlash passiert ja nichts mehr
0: ja, aber wo immer mal wieder trotzdem diskutiert wird über, über äh, den, den Stil also immer, taucht immer irgendwie mal einmal pro Woche irgendwo weit auf ja, aber da muss man jetzt eben eh mal abwarten ich sicher, ob sich ja? das hält
1: also es, es kommt ja auch erst Ende des Jahres, das ist nur eine ganz schön lange Zeit tatsächlich ähm ich kann mir gut vorstellen, dass wenn da echt nicht vorher noch mal irgendwas kommt, ähm, er sich da ein bisschen als eigene Fleisch geschnitten hat.
0: Hm. Ja, man muss jetzt mal abwarten. Harren wir der Dinge, die da kommen?
1: Gibt es denn ein Spiel, wo du sagst, das kommt bald oder kommt vielleicht auch erst nächstes Jahr? Ähm aber ist schon angekündigt und du sagst, das ist mir wert, das auch direkt zu Release zum Vollpreis zu kaufen.
0: Äh ja, sagen wir mal so, wir haben ja schon, in, ich glaube in der letzten Folge über Callisto-Protokoll gesprochen. Das wäre so ein Kandidat. Sagen wir es mal so. Nicht, dass das Remake von Dead Space 1 das hat, garantiert
1: nicht. Mhm. Äh,
0: weil ich den ersten Teil einfach so schon spielen könnte. Ich hätte jetzt kein, keine Motivation, das A als Remake zu spielen und B äh, dafür direkt äh, die volle Kohle auszugeben. Ähm, allerdings ähm, mit dem Callisto-Protokoll, wo man sagt, es, es, es ist ja, also im Endeffekt ist es optisch Dead Space, aber es wird dich eine andere Geschichte erwarten. Und da ist dann wieder der Reiz da, sage ich dir ganz ehrlich. Also da, da könnte ich äh, schon, schon überlegen, dass ich sage, so da, da greife ich, greif ich zu. Oder natürlich in Monkey Island sowieso. Also da überlege ich nicht gerade viel, das ist einfach nur, den möchte ich auch dann supporten. Du weißt ja eh, da ich ein, hm. ein Click-Adventure-Fan bin und ähm, da da äh, würde ich sofort einfach sagen, okay, komm, äh, hier, shut up and take my money. <lacht> Na, aber wie gesagt, Kalisto protokoll wäre jetzt so von den normalen Produktionen her eins von den Dingern, die die erstmal ganz oben steht. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Ich habe jetzt auch keine Liste von den Dingern, die jetzt irgendwie noch kommen. Das ist schwer. Hm. Also ich würde mir zum Beispiel ist. jetzt mal so ein bisschen so in die mhm. Glaskugel geschaut, ähm, würde ich zum Beispiel für ein Alien Isolation Teil 2 da wäre so ein Titel, wo ich sagen würde, dafür würde ich auch einen Vollpreis bezahlen. Also, wenn ich davon ausgehen kann, dass der qualitativ mindestens so ist wie Teil 1, weil da habe ich gewartet. Ich wusste auch nicht, was mich so, so erwartet bei dem Spiel und das habe ich dann tatsächlich beim Kumpel das erste Mal auf der Konsole gesehen und fand es dann cool, aber da habe ich nur so einen Ausschnitt gesehen, wirklich. Ne? So ein paar Sachen mhm. da gezeigt. Der hatte auch schon eine ganze Zeit lang gespielt, also war schon vom, vom, vom Fortschritt her ganz woanders und dann habe ich hinter das Spiel, ich für einen Zehner habe ich das geschossen oder so, also sehr günstig. Und ich habe es gespielt und ich habe so gemerkt, so, hey, das Spiel ist richtig gut. Es hat mich wirklich gepackt und ich habe auch äh, hinter bei Twitch und so gesehen, wie lange, selbst bis heute, immer noch viele Spieler in diesem, in diesem Kanal sind und das, das quasi teilen und ich, also immer noch Leute da sind, die das auch gerne angucken. Und daran siehst du, ähm, dass das Spiel einfach gut gemacht ist. Und mich interessiert da tierisch, wie es in Teil 2 weitergehen würde beziehungsweise wie sie den Grundgedanken weiterspinnen. Also mit diesen Mechaniken, die das Spiel mitgebracht hat, mit diesem verstecken und irgendwelche Sachen zusammenbauen und so. Das war ja das war einfach sehr sehr gut gemacht und meistens ist ja ein zweiter Teil noch immersiver und intensiver umgesetzt als der erste Teil. Und wenn sie das gut machen, also das wäre so ein Kandidat.
1: Bei mir ist es tatsächlich schwierig. Ich glaube, wenn wir unsere Idee, die wir aktuell für kalisto protokoll haben, wirklich angehen und umsetzen, dann komme ich ja nicht drum rum, es mit zum Vollpreis zu holen. Aber ansonsten hätte ich es tatsächlich nicht zum Vollpreis geholt, glaube ich. Das Einzige, was mir so einfällt aktuell, ist äh, System Shock. Das äh, Remake.
0: Ja. Da freue ich ja. mich
1: schon tierisch drauf und das will ich eigentlich auch sofort, wenn es rauskommt, haben.
0: Ja, also mit System Shock habe ich auch ähm, sehr gute Erinnerungen. Also. Das, das erste Spiel, also Teil 1, hatte eine Besonderheit. Also ich meine, ähm, die, die Urversion hatte ja eine andere, ähm, ich sag mal, eine, andere, eine völlig andere Bedienung. Eigentlich für heutige Verhältnisse eine absolute Katastrophe. Äh, aber ich hatte mich damals auf das Spiel eingelassen. Und dann irgendwann kommst du an den Punkt also du, du, ich muss noch mal ausholen. Du hast zwei Möglichkeiten am Anfang. Du kannst easy oder hard spielen oder drei. Ne? Aber auf jeden Fall hast du den Unterschied. Einmal hast du das Spiel ohne Zeitlimitierung und einmal hast du das Spiel mit einer Zeitlimitierung von, glaube ich, sieben Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ich habe dann aber ganz normal in easy gespielt. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo ein Countdown anfängt. Ich glaube, 45 Minuten. Keine Ahnung. So, und äh, das ist mir so im Kopf geblieben, weil für damalige Verhältnisse dann auch so viel passiert ist. Also, du hast gemerkt, okay, wenn du de, wenn wenn diese Uhr jetzt abläuft, ist wirklich vorbei. Ne? Du musst jetzt gucken, dass du den Endspurt dahinlegst. Und gleichzeitig war dann alles irgendwie am Beben, du konntest nicht mehr gerade laufen. Irgendwie so habe ich das in Erinnerung, ist jetzt auch schon lange, lange her. Aber es ist mir echt im Kopf geblieben. Und das wäre natürlich auch so die Hoffnung dass das, so ein Remake, der jetzt kommt, sowas dann auch irgendwie mit auffasst. Also, dass die, dieses, dieses Erlebnis, was ich da hatte, würde ich gerne noch mal in neu erleben. Ne? Ähm, und da hast du tatsächlich recht, also System Shock wäre ein, einer von den Spielen, die es aufgrund des ersten Teils wert wären, äh, da auch den Vollpreis für zu bezahlen. Da wäre ich gerne direkt von Anfang an mit dabei. Naja, aber wie du schon sagst, das ist immer eine sehr individuelle Geschichte und äh, ich sag mal, die Sachen, die man schon kennt und die man mag, für die hat man ja eben halt diese Wertschätzung und dann ist man eben halt auch bereit, wenn da ein Nachfolger kommt, zu sagen, ähm, okay, ähm, da, da gehe ich jetzt erstmal in, in Vorlage und hoffe, dass das Spiel dann eben halt auch gut ist.
1: Ich überlege gerade, ob ich, ob ich ein Beispiel habe, dass das dementiert aber ich glaube, also so spontan fällt mir zumindest nichts großartig ein, wo ich nicht zumindest von dem Entwickler schon mal ein Spiel vorher gespielt habe. Ähm, wo ich mich jetzt in den letzten Jahren darauf gefreut habe, wo ich dann zum Beispiel in Cyberpunk habe ich ja auch zum Release gespielt, habe ich auch richtig darauf gefreut. Aber da hatte ich ja auch, oder sehr stark, Dahintreibend war halt auch die Erfahrung mit Witcher 3. Ähm, bei den anderen war es eigentlich auch viel so. Äh, ja, das... Also bei, bei Wertschätzung klar will man natürlich auch immer so ein bisschen Sicherheit haben. Ähm, das lässt sich natürlich dann auch einfacher, einfacher umsetzen, sage ich mal, wenn man auf was Bekanntem aufsetzt. Das ist ja auch der Grund, warum wir äh, in allen Medien immer wieder Fortsetzungen oder Remakes äh, oder auch manchmal Interpretationen von, von bekannten Marken haben, ähm, weil du einfach viele Leute schon mal, ach stimmt, das, das kenne ich ja von damals und da gefiel mir das, dann äh, gucke ich da doch mal rein. Und bei sowas komplett Neuem kann so eine Wertschätzung auch kommen, aber... Häufig dann wahrscheinlich doch erst im Nachhinein.
0: Ja, in, in der Regel entsteht die ja auch erst im Nachhinein. Du musst es ja erstmal einmal erlebt haben, bevor du da eine, eine Wertschätzung für entwickeln kannst. Ja, oder wenigstens einen Eindruck musst du davon gewonnen haben.
1: Hm.
0: Ja, also ich habe da viele, viele Titel, wo ich, wo ich immer noch sage, da muss ich, da muss ich sowieso nochmal reingehen und äh, weil die mich einfach so überzeugt haben, weil ich die einfach toll fand. Ne? Und ähm, wo, ich, wo ich dann sage, okay, da möchte ich mehr Stunden äh, investieren oder hoffe sogar, dass da vielleicht irgendwann nochmal mal ein Nachfolger oder so kommt. Ne? Also eine tolle Überraschung war damals ähm, Breath Edge. Ne? Ähm, so ein so, 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 äh, Early Access Titel, eben halt, den ich dann mir mal geklickt hatte, und der hat mich schon in der Version, in der er dann da war, der war noch nicht fertig und nichts, aber bis zu dem Punkt, wo man spielen konnte, hat er mich sehr gepackt. Und nur bisher war eben halt keine Zeit, keine Ruhe, sich mit dem Titel, der mittlerweile schon lange, lange fertig ist, dann mal jetzt in Ruhe auseinanderzusetzen. Aber das steht jetzt für den Herbst oder so mal wirklich ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Oder eben halt natürlich unser Last of Us.
1: <lacht> Na? Ja, da warte ich ja nur auf dich.
0: <lacht> ja, ja, es geht bald, denke ich mal, auch da wieder mit los. Aber du hast da völlig recht gehabt. Ähm, du brauchst nur die ersten paar Minuten von, von Last of Us spielen und dann, dann merkst du schon, dass sich das Spiel da sehr, sehr schnell abholt. Und ich bin mal gespannt, wie es da eben halt weitergeht. Das ist ein, also bis jetzt bin ich sehr, sehr positiv angetan und äh, bin mal auf das restliche Erlebnis noch gespannt. Aber ich glaube, das ist eben halt auch so eine Spielereihe, ähm, wo ich jetzt einfach mal mutig bin und sage, ähm, die wird mir wirklich im Kopf bleiben und äh, wird dann bei mir auch eine hohe Wertschätzung erreichen.
1: Mhm. Ja, es sind auf jeden Fall auch Erlebnisse. Ich weiß jetzt noch nicht, je nachdem, äh, wen man fragt, ist die Wertschätzung ja vorhanden oder äh, man, man hasst das Spiel. Es gibt tatsächlich, glaube ich, kaum Leute, die so neutral da stehen, sondern entweder man liebt man es äh, oder hasst es. Ähm Aber das werden wir dann mal in zukünftigen Folgen alles mal aufbrechen.
0: Da hast du recht. Und ich finde, das ist auch ein guter Ausstiegspunkt für heute. Oder hast du noch was ganz Wichtiges, was wir zu diesem Thema ergänzen müssen?
1: Äh, ja, liebe Zuhörenden, zu Zuhörende, Zuhörerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörer <lacht> ähm, bitte einmal Levelmeister wertschätzen. Auf, auf allen möglichen Kanälen lasst ein Like da, abonniert, kommt auf die Website, kommentiert, schreibt uns Nachrichten, wie toll wir sind oder wie nicht toll wir sind oder ob ihr Wünsche habt oder Anregungen oder, oder, oder. Es gibt viele, viele Möglichkeiten.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber ich würde mir eben halt auch wünschen, dass ihr gerne noch mal zu diesem Thema vielleicht mal Ergänzungen kommentiert. Könnt ihr auch auf unserer Webseite machen. Äh, weil die Meinung von euch da draußen ähm, würde mich dann auch mal sehr, sehr stark interessieren. Vor allen Dingen so in welchen Bereichen ihr da unterwegs seid, wo eure Wertschätzung liegt, äh, die ja völlig unterschiedlich sein kann. Also wir, ihr habt ja schon gemerkt, ich sage mal, die letzten... Uh, anderthalb Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, war wirklich ein Pudding an die Wand nageln. Es ist nicht einfach, dieses Thema, weil die Wertschätzung mit vielen anderen Dingen korreliert uh, und uh, dann eben halt auf verschiedene Zielgruppen und verschiedene Spielarten beziehungsweise auch Spielealter anspricht. Uh, aber deswegen da draußen, uh, haut einfach mal in die Tasten. Gerne auch bei Discord dass wir da so ein bisschen ins Gespräch kommen, wenn ihr Bock habt, ähm, um das einfach mal an der Stelle zu vertiefen. Ich glaube, da kann man noch vieles, vieles zu sagen und wenn ihr da Lust drauf habt, dann äh, seid einfach mal so nett und haut die Tasten rein. Genug Appell, oder? Gleich kommt sowieso im Abspann noch ein Appell. Da kommt immer ein Appell. <lacht> <lacht> okay, dann würde ich sagen, äh, machen wir den Sack für heute zu und verabschieden uns, sagen Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal hier bei Levelmeister. Ciao! Ciao! Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.